0: What's up, Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Hallo und herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance – In einer Podcast-Folge Anfang März hat Bastian Frien hier mit einem Experten darüber gesprochen, dass wir bei Trade Finance möglicherweise vor einer digitalen Revolution stehen, die einem Finanzierungsinstrument aus dem Mittelalter, nämlich dem Wechsel, in digitaler Form zu einer Renaissance verhelfen könnte. Das Ende dieser Geschichte blieb damals offen, aber heute können wir sie für euch zu Ende erzählen, denn die entscheidende Sache ist tatsächlich passiert. Deshalb freue ich mich, dass unser damaliger Podcast-Gast heute für ein Update noch einmal bei uns ist. Herzlich willkommen, TraxPay-Geschäftsführer Markus Wohlgeschaffen.
1: Hallo Michael, ich freue mich auch sehr, dass du nochmal mit mir sprichst und über dieses spannende Thema dir anhören willst, was es zu sagen gibt.
0: Schuld daran, dass wir hier nochmal das Vergnügen miteinander haben, ist König Charles. Denn in England ist vor vier Wochen was Wichtiges passiert, das eine schöne Nachricht für die Unternehmensfinanzierer auch in Deutschland ist. Und zwar hat der amtierende König von England, Charles, eine besondere Note unterschrieben. Erklär uns doch mal, Markus, was genau hat King Charles gemacht, was uns heute wieder zusammengeführt hat?
1: Naja, ähm, der hat zum einen ähm, dafür gesorgt, dass die Engländer ihr Versprechen, das sie während ihrer G7-Präsidentschaft abgegeben haben, eingelöst hat. Nämlich das Versprechen bestand darin, dass das sogenannte jetzt wird sperrig Model Law for Electronic Transferable Records der UN in lokales Recht übergeleitet wird. Und das hat er getan, indem er das entsprechende Gesetz, dieses Electronic Trade Documents Act, unterzeichnet hat. Und am 20. September ist es in Kraft getreten.
0: Was genau besagt denn dieser Electronic Trade Documents Act?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Es stellt sicher, dass die digitale Ausfertigung einer bestimmten Liste von Dokumenten, die im Handel verwendet werden und bestimmte Kriterien erfüllen, die gleiche Rechtswirkung haben, wie deren papierhafte Versionen. Ganz konkret geht es dabei um die sogenannten negoziierbaren Dokumente.
0: Da musst du uns jetzt gerade mal auf die Sprünge nehmen. Dass es nicht immer praktisch ist, dass nur Papier Papierrechtsgültigkeit hat, verstehe ich, das kenne ich aus der Stadtverwaltung. Wie genau sind denn die Vorteile bei diesen negoziierbaren äh, Papieren und äh, was genau unterscheidet ihr eigentlich von den nicht negoziierbaren Papieren?
1: Ja, also negoziierbare Dokumente sind sogenannte, es tut mir leid, das ist juristisch, juristendeutsch, Geborene, also Kraftgesetz entstehende Orderpapiere, welche durch Einigung, Indossament und Übergabe übertragen werden. Im Gegensatz zu den nicht negozierbaren Dokumenten wie Handelsrechnungen müssen demnach keine separaten privatrechtlichen Verträge für die Übertragung von Ansprüchen aus dem Dokument verwendet werden. Diese negozierbaren Dokumente sind der Order-Lagerschein, das Konnorsement und der Wechsel und von dem soll noch gesondert die Rede
0: sein. Das heißt, ich kann praktisch Handelsströme oder, oder Handelstransaktionen einfacher abwickeln und dadurch natürlich auch hinten raus eine Finanzierung deutlich schneller und effizienter in digitaler Form abwickeln, als es bis jetzt noch der Fall ist. Ganz korrekt. Was bedeutet es denn jetzt ganz konkret für Deutschland? Hat dieses Gesetz aus England auch eine Wirkung auf Deutschland?
1: Das würde ich sehr stark voraussetzen und annehmen, denn Deutschland ist eine der führenden Handelsnationen und hat entsprechend internationale Wertschöpfung in seiner DNA. Die globale Pandemie und die gleichzeitigen geopolitischen Störungen der Lieferketten haben letztendlich die Notwendigkeit des Einsatzes digitaler Technologien verdeutlicht. Laut der Internationalen Schifffahrtskammer, wirklich, äh, befördert die Schifffahrtindustrie rund 90 Prozent des Welthandels. 80 bis 90 Prozent der Beförderungsverträge wiederum unterliegen englischen Recht. Ich setze noch eins drauf mit Zahlen. McKinsey hat in einer Studie vom Oktober letzten Jahres herausgefunden, dass die Dokumentation einer einzigen Sendung bis zu 50 Blatt Papier erfordert und diese werden dann mit bis zu 30 verschiedenen Beteiligten ausgetauscht. Und alle guten Dinge sind drei. Noch eine interessante Zahl. Die Internationale Handelskammer geht davon aus, dass der papierlose Handel in den G7-Ländern bis 2026 zusätzliche Exporte in Höhe von knapp 270 Milliarden Dollar ermöglichen könnte. Also neben diesen quantitativen Effekten gibt es natürlich noch qualitative Vorteile, nämlich Digitale Dokumente können nur sehr schwer gefälscht werden oder überhaupt verloren gehen. Und die Übertragung benötigt nur ganz wenig Zeit, logischerweise. Ne? Innerhalb von Millisekunden ist ein elektronisches Dokument übertragen. Und zusätzliche Informationen können ebenfalls an dieses Dokument drangehängt werden. Zum Beispiel von IoT-Geräten, also von Internet-of-Things-Geräten, wo zum Beispiel die Lokation einer Ware ständig überwacht wird und deren Zustand. Und all das kann entsprechend zu dem digitalen Wechsel, zu dem digitalen negozierbaren Instrument hinzugefügt werden.
0: Super, jetzt fällt bei mir der Groschen. Das heißt, so gut wie jeder Container, der weltweit unterwegs ist, unterliegt letztlich einer Abwicklung englischem Recht. Und hinter jedem einzelnen Container oder jeder einzelnen Handelstransaktion liegen dutzende Papiere. Das ändert sich jetzt. Da fragt man sich natürlich, warum erst jetzt? Aber das ist eine müßige Diskussion. Fragen wir doch mal ganz konkret, was bedeutet es jetzt für die Finanzierung, die auf der Basis von Handelsverträgen oder Lieferkettenfinanzierung stattfindet? Was wird da jetzt möglich, was vorher nicht möglich war?
1: Naja, primär freuen sich die Tresche Drüber, ne? Und äh, also die Corporate Treasurer. Und ganz kurz gesagt, erhalten die Treasurer die strukturelle Freiheit, Working Capital und Erträge gleichzeitig aktiv zu optimieren. Das Aktiv ist ganz wichtig. Bislang hat man das, also genau gesagt, die Idee, Zahlungsziele von Lieferanten zu verlängern und ihnen gleichzeitig Lieferantenfinanzierungsprogramme anzubieten, genutzt. Allerdings ist dieser direkte Zusammenhang zwischen Zahlungszielverlängerung und Lieferantenfinanzierungsprogramm zunehmend ähm, von Wirtschaftsprüfern und Ratingagenturen kritisch beäugt worden. Außerdem sind diese Programme zwar von den Käufern initiiert, aber die eigentliche Ausnutzung dieser Programme obliegt bei den Lieferanten. Das heißt, obwohl ein Drescherer ein Programm oftmals mit viel Aufwand aufsetzt, kann er nicht wirklich planen, ob dann entsprechend der Effekt eintritt, den er sich erwartet hat, der berechnet wurde, weil eben hier keine aktive Steuerung von Seiten des Käufers, der Käuferfirma vorgenommen werden kann, sondern von ähm, dessen Lieferanten. Und anders ist es allerdings, wenn der Wechsel als ein Zahlungsinstrument eingesetzt werden kann. Das ist nämlich eine Besonderheit von diesem negoziierbaren Instrument, dass es sowohl ein Zahlungsinstrument ist, als auch ein Finanzierungsinstrument. Und ähm, durch die Verwendung bzw. durch die Bezahlung einer Rechnung, durch einen Wechsel, bekommt die Firma, die Käuferfirma die Möglichkeit, aktiv die Days Papers Outstanding, also die Zahlungsziele, aktiv zu verlängern, ohne dass bestehende Lieferverträge geändert werden müssten. Außerdem sind die bestehenden Supply-Chain-Finance-Lösungen sowohl auf der Einkaufs- wie auf der Verkaufsseite aufgrund ihrer rechtlichen Voraussetzungen in einigen Ländern und bei den sogenannten long tail suppliern, also den kleinen und mittelgroßen Unternehmen, an ihre Grenzen gestoßen. Beziehungsweise lohnen die sich erst, wenn bestimmte Mindestvolumina abgewickelt werden. Mindestvolumina heißt mindest zweistellige Umsatzbillionen. Und jeder, der auch Erfahrung mit Cross-Border-Factoring gesammelt hat, weiß, wie komplex solche Strukturen sind bzw. wie schnell sie, wie gesagt, an ihre Grenzen stoßen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass diese bestehenden Instrumente der Lieferkettenfinanzierung meist sehr komplexe Spezialwerkzeuge sind. Der Wechsel ist dagegen das Schweizer Messer für die Finanzierung des internationalen Handels.
0: Und der wird jetzt möglich durch diesen von Prinz Charles unterzeichneten Act. Ganz genau. Sprechen wir da über Standardisierung? Absolut. Was ja bei Digitalisierung meistens der Fall ist.
1: Ja, das ist so. Ja, Standardisierung deshalb, weil der Wechsel als negozierbares Dokument keine separaten Verträge für die Übertragung der Rechte benötigt, sondern lediglich ein Indossoment und da kann er sich letztendlich auf ein bestehendes Rechtssystem Verlassen, nämlich das Wechselgesetz. Dieses Wechselgesetz gibt es seit vielen Jahren. In England ist es äh, 1882 ratifiziert worden, in Deutschland 1933, in anderen Ländern ähnlich, in der ähnlichen Preisklasse. Und ähm, deshalb Benötigt ist einfach keinen separaten Rechtsrahmen mehr. Der steht schon, der ist da. Ja, ich muss nichts neu drechseln oder neu schaffen, privatrechtliche Verträge erstellen, sondern ich kann, wie gesagt, mich auf eine bestehende Rechtsgrundlage verlassen. Und das ist ein unfassbarer Vorteil im Vergleich zu den bestehenden Lösungen. Ne? Außerdem gibt es hinsichtlich der Rechnungslegungsvorschriften von Seiten der IFRS sehr strenge Auflagen, was das Reporting von Lieferantenfinanzierungsprogrammen betrifft. Und durch die Verwendung des Wechsels habe ich per Definition, per Verbuchung schon allein einen separaten Ausweis. Und dieser separate Ausweis ermöglicht mir entsprechend diese Berichtspflichten viel einfacher und transparent entsprechend ja zu erfüllen. Und dann... Kommt noch was dazu, zu guter Letzt. Wenn ich auf bestehenden Instrumenten beziehungsweise Verträgen, die privatrechtlich abgeschlossen werden, als Investor tätig werden möchte, muss ich entsprechend immer diese Verträge prüfen. Das heißt, wenn Bank A oder Plattform B entsprechende Verträge anbietet, müssen diese erst von Investoren, von neuen Investoren geprüft werden. Das ist natürlich zeitaufwendig, kostenintensiv. Und auch das wird obsolet, weil entsprechend Investoren sich lediglich auf den Wechsel, das Wechselrecht konzentrieren müssen und haben so die Möglichkeit, eine flässige Rechtsgrundlage zu haben, aufgrund derer sie entsprechend Investitionen tätigen können. Und was Investoren eben auch sehr gefällt, ist die Tatsache, dass man es letztendlich mit einem Wertpapier zu tun hat. Eine Rechnung ist kein Wertpapier, ein Wechsel. Sehr wohl. Und äh, dieses Wertpapier kann ich, und das ist auch noch ganz angenehm, innerhalb kürzester Zeit über den Wechselprozess in einen vollstreckbaren Titel verwandeln und bekomme also so schneller im Falle eines Falles mein Geld oder kann meine Ansprüche geltend
0: machen. Okay, Markus, das war jetzt ein Elevator-Pitch und wir sind ziemlich weit gefahren mit dem Elevator. Ich muss aber noch mal ein bisschen ra- rausholen, weil ich glaube... Ähm Du hast gerade eine ganze Menge Leute ein bisschen überfahren, die nicht so tief drin sind. Zurück zu Prinz Charles. Wir können jetzt diese diese Handelsströme digitalisieren. Dadurch können wir standardisierte im Prinzip Unterlagen anfertigen. Und die ermöglichen jetzt diesen Wechsel, von dem ja schon viele Leute sprechen. Nicht nur du. Seit Jahren, dass der das Schweizer Taschenmesser für für die Lieferantenfinanzierung sein kann. Das ist jetzt geschehen und jetzt kann der Wechsel, von dem du gerade schwärmst, tatsächlich starten. Korrekt? Ganz genau. Also
1: zumindest nach englischem Recht.
0: Genau, also sagen wir mal für den Großteil der der Handelsströme. Und ähm, ein deutsches Unternehmen kann es ja eigentlich auch so strukturieren, seinen Export oder seine Einkäufe, dass es unter diesem Recht äh, funktioniert, oder?
1: Absolut. Der Wechsel kann unabhängig vom zugrunde liegenden Liefer- oder Einkaufsvertrag abgeschlossen werden, verwendet werden. Lediglich der wechsel Wechselankaufsrahmenvertrag wird höchstwahrscheinlich nach englischem Recht auch abgeschlossen werden, aber im Zuge von Trade-Finance-Verträgen, Finanzierungsverträgen ist das äh, übliche Praxis. 60 Prozent von Trade-Finance-Verträgen unterliegen auch englischem Recht. Also von daher gibt es überhaupt kein Problem damit.
0: Dann stellt sich natürlich noch die Frage, sind die Anbieter dieses digitalen Wechsels wie Trexpay schon lieferfähig? Könnt ihr jetzt im Prinzip schon Recher an dieses Produkt anbieten?
1: Jawohl, ganz einfach. Wir sind fertig. Wir haben nur darauf gewartet, dass äh, entsprechend der Wechsel bzw. das Electronic Trade Documents Act ratifiziert wird. Nach englischem Recht können wir also voll digital Wechsel anbieten. Gemäß dem Electronic Trade Documents Act muss alles, was digital erstellt wird, jederzeit auch papierhaft physisch verwendet werden können, also ausgedruckt werden können. Auch diese Technologie haben wir in unserem Angebot integriert, sodass heute schon sogar Wechsel nach deutschem Recht erstellt werden könnten. Allerdings müssen die Wechsel dann digital abgewickelt werden. Wir können aber auch, und das sieht das ETDA auch vor, die Wechsel entsprechend papierhaft ausdrucken und dann können sie entsprechend auch nach deutschem Recht verwendet werden.
0: Das ist ein schönes Fazit. Dann hast du in den nächsten Monaten wahrscheinlich alle Hände voll zu tun, den Steilpass von King Charles aufzunehmen und den Markt zu bearbeiten. Die Treasurer werden sich freuen. Ich freue mich, dass du uns nochmal dieses Update gegeben hast, damit wir dieses Thema abbinden können. Denn Trade Finance coveren wir ja nicht so oft wie andere Themen. Und deshalb ist es gut, dass wir uns hier mal ein bisschen tiefer reinbewegt haben. Ich danke dir, lieber Markus, für dieses Update und ja, viel Erfolg bei dem Versuch, den digitalen Wechsel im deutschen Trade Finance zu äh, implementieren.
1: Herzlichen Dank, Michael.
0: Und euch allen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald wieder bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael, heute mit Markus. Bye, bye.
1: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com